1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。明天十一月二十日是世界儿童日，也就是国际儿童人权日。一九八九年的这一天，联合国大会通过了《儿童权利公约》，是国际儿童人权保障的基本规范。经过多年努力，儿童人权虽有进步，但仍有数百万脆弱儿童的生命正遭受威胁。今天我们邀请到台湾世界展望会政府专案管理部的黄杰凯主任莅临节目的现场，为我们说明起源以及实际行动吧。民间公民与法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。基金会成员持续受邀到校园对教师做相关宣讲，促进校园中的民主法治精神。每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且呢不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: ，
1: 小小公民庭看厅。
0: 在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。十一月二十日是世界儿童日，也就是国际儿童人权日。一九八九年的这一天，联合国大会通过了《儿童权利公约》。是国际儿童人权保障的基本规范，也是目前最多国家签署、共识度最高的国际公约。儿童权利公约的概念为：儿童是权利的主体，而非国家或父母的附属品。公约全文共54条，包括了四大原则及五大权利。台湾于2014年11月20日起施行《儿童权利公约施行法》，将此公约国内法化。以健全儿童及少年身心发展，保障及促进儿童及少年权利。接下来进入公民咖啡馆
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购。那我们这个明天呢、啊，就是世界儿童日哦，十一月二十号。那我们今天要谈的主题呢，是如何防治家庭暴力？那在家暴里面，其实这个很多的受害者哦、喔，就是所谓的儿童啊，就是未满18岁的，在国际上啊，未满18岁就叫儿童啊。那在我国可能是儿童或少年，因为这一群孩子在经济上不能独立，然后在呃整个身心发育上都还受到父母亲的一个我们说压制啊，或者是他还在依赖的一个状态，所以其实他们常常也就是所谓的家庭暴力的。受害者哦，那关于这个议题，其实这个也许我们很多听众朋友或者是周遭的朋友都是亲身经历、哦、有切身相关的。所以今天呢，节目特别邀请到台湾世界展望会的政府专案管理部的黄杰凯主任，掌声欢迎黄主任
2: 。呃，主持人好，各位听众朋友大家好啊、呃，我是黄杰凯，很高兴这次有机会接受我们呃教育广播电台的邀请，在空中和大家见面。是
1: 。哎，杰凯主任本身也是在美国学心理学，对不对？嗯，是的。然后后来在国内担任了非常多的这个寄养服务中心的社工员呐、啊，还有总督导啊，来跟我们来简单分享一下，您为什么当初学习心理，然后为什么会回来台湾来从事所谓的这个包包含所谓的寄养家庭的这一块哦。那是不是来跟我们分享一下，就是为什么要投入这个产业？哦，不，不是产业啊，就这个这个公益服务啊、喔。了解。那也来聊一下，说台湾世界展望会后来是怎么样来加入？那展望会主要是要做什么事情
2: ？OK， 呃，其实我是在美国的时候是在念心理学背景，那、嗯、那时候其实比较专攻是在儿童心理，所以其实，在回到台湾之后，在这个英文机会之下，那接触到这个寄养服务。那也也算是在2011年的时候加入世界展望会。那其实，在这个寄养服务里面，我发现，其实，在过去所学，其实蛮可以用在这些所谓的寄养儿少的一些呃，他们的一些行为、一些偏偏差的时候，或者是一些心灵受创的时候，其实在这个地方可以呃，也也也可以用我过去所学来帮助他们。所以，其实一直加入展望会之后，其实一开始第一份的工作，其实是在呃。家庭寄养服务当社公园啊，那在这个寄养的领域里面，其实也待了七八年。在这七八年里面，其实我们看到很多的呃寄养儿少，他们在家里原生家庭受创了之后，带出来安置在这个寄养家庭里面。那我们可以从这个寄养的过程里面，可以看到他们因为寄养家庭的协助下面，他们其实身心发展得以。呃，慢慢的恢复健康。嗯、<哼>那这个是在呃，我在展望会里面，其实呃，比较最主要的一个呃，第一个部分是在这个寄养服务。嗯、<哼>那后来就是换了一个工作呃，调职到这个呃一一三保护专线，哦、<哼>这又是在更前端的一个服务了啊。<是>那我相信一一三保护专线对于呃，一般社会大众其实是不陌生的。那大家可以知道说，一一三保护专线其实主要是。提供全国的民众，不管是家庭暴力、儿童保护、性侵害、性骚扰啊、呃，还有就是身心障碍很多诸如此类的一个服务，都可以打一一三进来去寻求协助。嗯，那我在我在一一三保护专线，其实也是呃在线上服务这个线上的民众，他们如果说有遭受家暴，或者是呃、嗯。嗯亲朋好友或者是邻居有听到这个所谓的儿虐的一些消息的时候，他们会打电话进来寻求协助。嗯、<哼>那这也是在这个专线里面
1: 可以提供给他们的一些帮助。是，其实家暴的状况，我,我在我我的这个年纪的成长过程哦，学校的体罚啦，或父母亲的惩戒比较常见了、哦。但是后来因为家庭暴力防治法，后来发现，哎，其实我们的家暴法的规，那个家暴除了物。物理上身体的殴打，包含精神的虐待，不提供你的生活或不让你睡觉，哦，或者是言语的一些羞辱，其实都会成立家暴，哦，那接下来可能就会有所谓的家庭保护令啊，甚至是孩子可以申请寄养的这个流程。我我觉得这个部分其实对听众朋友而言算是息息相关哦。我我想请教一下，既然你在113保护专线第一线的现场、哦，我们目前这个家暴，如如如果我我自己或我的家人。或者说我的邻居、我的亲朋好友，我耳闻到他被他的呃家人家暴的话，我们如果要寻求协助的话，呃，您可不可以给我们听众朋友一些建议？我们要如何去呃掌握证据啦，提供什么资料来捍卫自己的权利？那我们在所谓的司法制度或寄养的制度上，它的呃认定的标准是什么？哦，那我们会面临到什么样的流程？这边也可以跟我们听众朋友介绍一下
2: 。OK， 好
1: 。呃，刚
2: 刚提到所谓的家庭暴力里面，我们现在说的家庭暴力其实，呃，范围其实蛮广的。呃，从我刚,刚说的言语暴力啦，这些属于精神上的一些暴力，嗯、精神暴力。那还有就是我们比比一般比较常见的就是身体暴力，嗯，肢体暴力这些的。再加这些呃，接下来还有就是性侵害，这也是一个家庭暴力。嗯，好，那其实，在精神暴力的话，其实大家其实对于精神暴力的呃定义比较模糊啊、哦。那很多人会觉得说：“哎、欸，我被骂了，那就是一个精神暴力。”<笑><笑>其实，呃，可以说对，可以说不对。我们要端看说被骂的内容里面来说，是不是有含羞辱性的，嗯、或者是控制。我们譬如说，我们用用命令式控制，譬如说举例来讲，呃，我控制你可以做这个，不能做那个，就是非常的呃，我们说的这个 demanding， 就是控制控制欲很强的时候，其实那也就算是一个精神上的一个暴力了。是。对，那还有就是我们说的在经济上面控制，另外一半、嗯、啊，这些也是算是一个精神上的一个暴力。嗯、那我们对于呃家庭，有时候家长在教导小孩的时候，那、呃、可能我们会用一些比较贬低啦或者辱骂的字眼对待孩子，嗯、那导致孩子长期在这样子的一个呃精神虐待这样情况底下，其实他的身心发展是会受到很严重的影响的。这就是我们说的这个精神暴力。嗯，那在。呃，我们说的肢体暴力的话，其实就是比较看的，就比较看得到，就是我们在身上可以明显看得到一些伤痕<是>啊。有时有时候可能是外伤，有些是挫伤，有些是瘀伤不等的。嗯嗯、那其实也是可以在呃，我们在社会新闻里面常常看到，有些小孩被虐待到，其实说真的是遍体鳞伤。嗯啊、呃，有些可能是烟烟烫的那个烟疤，嗯、或者是呃，我们因为。长期一直不断地接受呃呃责打，所以新旧伤，嗯、我们说的身上有很多的新旧伤交成，这些所以呃，我们可以把归类在这个所谓的肢体
1: 暴力。嗯哼 ，OK， 肢肢体暴力，如果我被殴打成伤，我去验伤，那个证据是比较 OK 啊，就是很明确。那你说言语暴力，我要录音吗？还是说我要存对话记录嘛？那在实物上，我说我被辱骂，说我考试很不好，然后。他就骂我是个笨蛋了，不是？他就这样子。那我这样去申请一一三的保护专线，我们会怎么处理？会觉得说这个情节还没有那么清楚，还是你们是如何去做判断的？哦，我觉得这好，我们先回答
2: 这个问题。OK， 好。其实，在民众打电话来一一三保护专线的时候，其实常问到的问题，也就是说，我要如何去收证？对、哦，其实这个为什么要收证？因为是在于以,以后，我们要申请保护令。举例来讲，申请保护令其实需要法院来去做核发的。那法院会需要看的是证据。所以其实在，在呃，我们刚刚说到肢体暴力的话，其实你你遭受身呃肢体暴力完之后，你可以到医院里面去验伤，<对>那个其实就会比较明确的一个验伤单。嗯，那你说遭受精神暴力的话，其实我们可以分成。好几种的方式，第一个就像主持人刚刚提到的是，是可以用录音的方式，或者是录影的方式，嗯啊，或者是其实呃有些民众或者有些孩子会写日记，嗯啊写日记去去去陈呃我们说去抒发自己的心情，一些、嗯、写出来说、哦、我今天被骂了什么什么什么，其实这些都可以在法院上面其实是可以提供给法官。一个蛮重要的一个佐证的、嗯、<哼> ，OK， 所以也没有说一定非得要哪一种方式 ，OK， 好、啊，那其实113保护专线，其实打电话进来的话，其实可以去回答民众，也就是说，当我遇到精神暴力的时候，我要如何收证？<对>那其实，在收证过程里面，我们会让这个来电者知道说，你在收证的过程里面，你要非常的小心，因为如果让对方发现的话，嗯、有可能你会再次收到这个暴力对待，对。啊、哦，所以在这个部分的话，其实我们会教导我们的来电者如何去做这样子的一个收证，如何去做到自我保护。是。那在此同时，很重要一点就是，我们虽然我们会在线上教导我们的来电者，同样的，我们也会让来电者知道说，政府在这个部分是可以介入协助的。嗯。怎么说？其实一、e、三保护专线其实是在最前端接收民众的这些所谓的受到暴力的对待的时候，这些资讯我们会。把它整理起来，我们可以通报给各县市的家庭暴力防治中心。嗯，啊，各县市都有家庭暴力暨性侵害防治中心。嗯，那我们会把这些民众的啊来、呃、电所陈述的一些状况，我们会把它征求来电者同意之后，我们会通报给呃各地各地县市的家暴啊、呃、家庭暴力防治中心。嗯 ，OK， 然后他当他们收到这个报告的时候，他们会跟这个来电者联系，直接在当地。直接提供直接的协助，有可能是法律上的协助，有可能是经济上的协助，有可能是在于我们所谓的心理创伤复原啊。呃嗯、<哼>譬如说举例来讲，像智商的资源啦、啊、这些的，嗯、<哼>那当地会用当地的资源来提供协助我们的来电者
1: 。OK， 他们甚至也会。到家庭里面去做访视跟调查吗
2: ？呃，其实我觉得这端看于当地的社工他怎么去提供这个协助。<Okay. S 2> 呃，因为我们还是要以示这个来电者他的家庭状况不定，有些来电者他其实呃很怕社工到家里去，因为有可能他住在大家庭里面。嗯哼、uh huh. 啊，所以在那个情况底下，他直接到家呃社工直接到家庭去的话，就不是那么方便。对他们有可能会用电话联系，或者是约在第三方、uh huh. 第三那个地方。去做这样子的协助，或者是可以请邀请来电者到政府的，
1: 啊、呃，我们说的家暴中心里面去去提供这样子的咨询室。那咨询之后相就会有一些相关的法律啦，然后跟一些资源的协助啦。那也包含说所谓的申请保护令。那保护令就法官看有没有这个家暴的情况，就会发一个民事的保护令，就是说呃禁止在实施家暴啦。哦，然后甚至要距离多少公尺远呢、啊？哦，如果加害人违反保护令，那要被判刑嘛，违反保护令罪，我、哦、要被判三年。好，那这个部分是我们家暴法的规定。那我蛮好奇的，因为您本身也在家庭寄养服务中心哦，当孩子们未满十八岁的孩子 ，OK， 他打电话到一一三，那社工人员哦去介入，法官也做一个保护令。因为我有朋友有有有类似的状况，就是我就是耳闻他也是有类似家暴。那那当当时啊、哦，法院的做法可能是说，让施暴者离开，然后让呃，可能父母亲有一些婚姻的诉讼哦，然后就离婚，这个好像是一种做法。那另外一种做法就是说，哎、欸，所谓的寄养，就是孩子们的监护权，他在什么样的条件之下，可以说脱离父母亲的那个监护权的保护，跑到所谓的寄养家庭，他的要件是什么？那当然说，其实那一些孩子他们。其实心里也蛮害怕，他们不太敢去寄养家庭，因为他们觉得那边好像管得很严呐、啊，还是有门禁怎么样啊？也不知道那边人是怎么样。所以这边是不是也跟听众朋友来来介绍一下？如果我们有有孩子、哦、遭受到家暴，刚刚是啊一一三专线嘛，寻求一些社工、法律资源的服务好，那接下来呢，如果法院判定他的父母亲不适不适合实施监护权，他要面临接下来怎么样的的的一个所谓的寄养家庭，还是说有一个托就是？育幼院吗？还是怎么样？这边也跟我们来介绍一下
2: 。OK， 好。那其实呃，当儿童受到这个所谓的暴力对待，那这个施虐者是他的亲生父母的话，嗯、那其实这个是公权力要去介入去、去阻止、去保护这个孩子。那通常其实我们在现行的呃做法，政府的做法里面，其实不是那么轻易的会把孩子带离开他的家庭啊、嗯哦。那其实一定会经过长期的一个调查，除非。有一种状况，就是除非其实孩子受暴情况很严重，而且是危害到他的人生安全了。嗯，那这个情况之下，其实社工有权利当场可以把小孩带走。嗯，那带走之后，他会向法院去提出一个所谓的紧急安置的这样子一个申请。嗯，啊，那由法官来去做核准。嗯 ，OK。那其实孩子其实把呃，我们从他家里面带走之后，其实孩子是不是可以？符合条件，然后可以从家里里面原生家庭里面吧被带走的时候，其实是由这个家庭暴力防治中心的社工啊去做这样子的一个当下的一个决定跟决断判断。嗯嗯、那当他孩子被带走之后，他会开始去帮这个孩子去寻找可以安置的一个所谓的家外安置的一个地方。嗯，寄养家庭是其中一个。嗯啊，那我们还说还有一个就是我们说的紧急短期安置的处所。嗯啊、哦，那个所谓的呃，以前早期我们叫育幼院，哦、但是呢是、啊呵呵，对，可是现在我们说那个是一个安置机构。OK， 对，那我们说的安置机构，它可以分成紧急的，还有长期的。是啊、哦，现在还有另外一种，就是说的我们说的亲属亲属安置。Uh huh、亲属安置的话，其实跟寄养家庭类似，但是呢，这个呃亲属安置的这个家庭，其实这个还是这个孩子的所谓的有血缘关系的。啊，或者是有特殊情谊的这样的一个家庭，让这个孩子可以不会那么的排斥，去居住在一个完全不认识的环境。嗯、有可能这个亲属家庭是他的舅舅，有可能是阿姨，嗯、是可以暂时保护他的。嗯嗯、那也是由社工来决定说哪一个处所对这个孩子当下其实是最有
1: 保障、最安全的处所、嗯。其实要安置或寄养，如果有血缘关系，那当然是又有更相对安全嘛，也更愿意去这样做。我我我想请问，我们寄养家庭哦、喔，就是我们一般人如果想要这样做的话，政府他要如何去呃审核或者说提供介入？因为像育幼院，当然我们就會看韩国的电影啊，育幼院也会发生一些犯罪事件哦、喔。是,是,是,是那有很多的纷争，举证又很困难。好，那是育幼院还算是社团法人或财团法人，可能政府会或会有一些公益团体会募款给他们。那政府监督啦、喔，哈，或者是辅导是比较 OK 的。那寄养家庭其实有点像在私领域咯、喔。对，那那在这样的情况，我们一般民众 ，OK， 我如果说我们想要申请寄养家庭，我们该怎么做？那政府这边有提供怎么样的补助吗？我们照顾一个孩子，他每个月提供多少吗？这个也介绍一下好
2: ,好。OK， 好，没问题。嗯、呃，寄养家庭其实对我们来说，孩子的家外安置对我们来说，其实我们会选择以家庭式的照顾，其实对这个孩子来说其实是最好的啊。嗯哦其实，呃，安置机构不是不好，而是说它对于孩子，嗯、尤其是比较年纪比较小的孩子来说，其实我觉得那并非是一个最适当的一个安置，感觉比
1: 较像学校或军队。对
2: 对，就是团体生活。对。對那其实对孩子来说，其实家庭式的照顾，其实对他们的身心发展是，其实在国内外的各个研究来说的话，其实是最好的。对。OK， 我们说最好的，相对来说比较好的。对<了>。OK， 但没有没有小孩是愿意离开自己的原生家庭。Anyway、嗯。好，那其实，在寄养家庭来说的话，其实，呃，我们说的寄养家庭，其实在各县市他们会去做这个招募寄养家庭。好、啊，那他各各县市的一个条件其实有一点点不一样。譬如说，呃，有些是规定在六十五岁以下，那是十八岁以上，那有可能是单亲或者是双亲家庭都有可能是可。是。单亲也可以啊、呃，对，有些县市单亲是可以的。OK 啊，因为现在这个愿意担任寄养家庭的，呃，的民众其实越来越。越来越少，
1: <笑><笑>我想大家应该会有点害怕啦。对对对
2: ，那单亲家庭来说的话，其实他的相对审核的资格会更严格。对对，因为我们要确保孩子在这个家庭里面其实是安全无虞，而且是受到良好照顾的。对啊，那所谓的单亲家庭也有可能是呃。这个这个单身照顾者，他是他是有爸爸妈妈一起同住的，嗯、所以在这样的情况之下，是可以去一起照顾这个孩子。在人力方面，我们会去说这个人力照顾来说是符合期待的啊、嗯嗯嗯。那其实在，在在这个寄养家庭要担任寄养家庭，我们说的呃，要先。参加我们的说明会啊，嗯、像台台湾世界展望会也有所谓，嗯、也我们也在做寄养服务嘛。嗯、那其实我们在各县市也有在做招募的这个动作。通常我们的步骤是，呃，我们会先办一个说明会，那民众会有兴趣的话，先来听说明会，了解什么是寄养服务。了解之后呢，他回去可以跟家里的。呃，儿子、女儿或者是老公，那家里成员一起讨论，嗯、他们同意要一起担任寄养家庭的时候，他们会提出申请。嗯、<哼>那提出申请之后，我们会要求他们提供蛮多资料的，比如说经济啦。或者是他们塑形调查，我们塑形调查就是说，你至少是个<笑>呃家世，<笑>对，不要有刑事案件，<笑>对我们很担心，就是小孩如果对二次伤害，如果说我们没有调查清楚，把小孩放到一个风险更高的环境的话，其实那是我们的责任。<对>所以其实我们在呃调查这个申请者他们的呃我们说的塑形之外，还有我们的经济啦，还有说还有家里，我们必须施工到他们家里去做实地的访查，我们要去看说。孩子，呃，寄养童未来住的房间是什么样子？嗯、家庭的，呃，不管是硬体设备，还是说他们的呃居家环境是不是安全的，嗯、这些其实都会经过层层、层层的一个呃筛选跟调查。嗯嗯、完了之后，其实政府会开一个所谓的调查，呃，我们的审核会。嗯，那这个审核会会有政府官员，还有我们的专家学者。还有我们的政府的、呃、家庭暴力防治中心，举例来讲，这些成员其实都会一起来开会去审查这个家庭的资料，嗯、<哼>然后会去做一个呃决定，也就是说这个家庭是不是符合担任寄养家庭的资格。嗯、<哼>如果担任的话，这个寄养家庭其实就可以开始接受我们说之,之前训练，嗯、<哼>之前训练完了之后，我们会开始慢慢慢慢地让他知道说寄养童。跟他自己的小孩在袋子上面有什么不一样的地方？慢慢让他们熟悉，嗯，然后才会一步一步慢慢的
1: 让他们可以呃，真的是长期寄放在他们家是受照顾。是这个寄养的申请，刚刚有提到说，其实蛮缺寄养家庭的、喔。这个相关的问题呢，还有所谓的儿童的暴力防治，我们近段音乐、喔、马上会来节目的现场，继续请教台湾世界展望会的黄杰凯主任。
0: 如此脆弱，相拥。中，你曾经感受过什么是非常积极的、用心的想要靠近你吗？是家人、爱人还是朋友？世界上还有一样东西，想尽办法与你的生活对话，它的名字就叫艺术。我是主持人端端，欢迎收听每周四周五晚上七点到八点钟《世界梦想表演厅》。我希望毕业后就有工作。推荐你参加五专展示计划，就读五专期间学费全免，后两年又有合作企业赞助的生活奖学金，或是实习津贴，以及教育部杂费补助哦。这样我就能减轻负担，安心上学了。是啊，毕业后可以直接进入合作企业工作。教育部鼓励学校与企业产学合作，共同培养人才。详情请上五专展示计划网站。以上广告由教育部提供。
2: 反贿选是每位公民的社会责任，勇于向贿选者说不，才能净化选风，坚持民主幸福的价值，守护你我的未来。防疫新生活，干净好选风，检举贿选，请拨打零八零零零二四零九九，拨通之后再按四零八零零零二四零九九，拨通之后再按四。以上广告由法务部提供。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那这个明天就是世界儿童日哦，所以我们今天谈的主题是儿童权利保障，特别是有关这个家庭暴力的防治。那今天我们的来宾呢是台湾世界展望会的黄杰凯主任哦，他本身在113哦这个妇幼保护专线这个第一线服务过，同时也担任过这个家庭寄养服务的这个志工哦，所以他对于整个家暴的防治啊，整个流程，刚,刚跟我们聊到说育幼院哦安置。机构有分紧急的跟呃常态性的、哦，那也谈到说，其实我们对于呃儿童而言哦，他们原生家庭遭受的家暴，其实他们整个成长环境是最好啦，或或或者说相对好是。到一个类似于家庭的一个环境，就是所谓的寄养家庭哦、喔。那目前各县市对于寄养家庭的资格申请，其实刚听起来是蛮严谨的哦、喔。那都稍有不同。那我想请教，那寄养家庭在这个过程有没有得到社会补助啊？政府有没有一些一些补助？哦，那刚刚提到说有一些之前的训练，那那个寄养的儿童跟我们的自己的孩子在在我们在处这个应对上也要稍微有一些不同，这个。也也跟我们稍微分享一下好不好？那以及说我们寄养家庭，政府会提供哪些资源去协助
2: ？好，谢谢主持人哦。那其实寄养家庭在照顾孩子上面一定会有一些支出啦。嗯，那这个支出我们说的这个是寄养费用，这个寄养费用的话，其实会由各县市的政府会去提供的。那也因为各县市其实他们其实呃生活的最低消费其实是不同的，嗯、所以其实寄养费用其实也是不不一样，不是说完全是一模一样的。嗯、对，那其实在，在呃我们以双北市、以以台北市跟跟新北市来说的话，其实寄养费用大概坐落在两到三万之间、嗯、<哼>啊一个月。嗯，对，一个月大概是要照顾这个孩子，因为这个孩子其实这一两到三万这个费用包含他的食衣住行所有的费用。他,他
1: 住一个牙房，嗯、可能就就八千块了，双倍了。对
2: ，那还要包含其实有时候呃小孩的一些才艺，啊<对>、呃，有些可能小学生他们想要去安亲班，或者是呃去学一些对教育,对对教育呃我们说的才艺费用，其实都是从这里面支出。嗯、是。其实，在政府来说，呃，因为现在的孩子，我们刚刚说到，其实自己的孩子跟寄养的儿少有什么不同？对，其实最大的不同是我们自己的孩子从小到大都是在我们的照顾里面，嗯、这个安全的环境照顾里面，其实是在这个爱的环境下长大的。嗯，但是我们说的这个寄养儿少，他们其实大部分来说都是来自于比较受到不好照顾的啊，疏忽照顾或者是照顾不当，或者是比较破碎的家庭。长大，嗯嗯、那其实他们在这样子，大家可以想象，就是说，其实，在这样子环境下长大的孩子，其实他们对于人的戒心是很大的，自我保护，因为从小到大，他都必须要自己保护自己。嗯啊，那爸妈不给吃的时候，他自己想办法去找吃的。嗯，那有可能孩子有一些会有一些所谓的偷窃的行为，嗯、或者是囤积食物的这些行为、嗯、啊？为什么？因为他饿怕了。嗯，他必须要让自己肚子是填饱的。所以很多孩子，呃，其实在，在呃刚到寄养家庭的时候，他的行为问题是很多的。嗯、这不是他本身的问题，而是他从小到大所遭受到的这些经验，告诉他他必须要这个样子来保护自己，让自己可以得以生存下去。嗯、所以其实在，在呃寄养家庭、寄养父母在照顾这些孩子、寄养儿少的过程里面，常常会受到很大的一个挫折啊、呃，跟这个挑战。有在这个部分，举例来讲。呃，孩子可能会在大卖场或者是呃我们的便利商店里面偷东西， <Yeah. S 1> 啊，对。那这个我们说这个偷窃，其实在寄养儿少里面，其实算是我们说的蛮必备的一些一些生活技能啦<是>、啊。对，有，但有一些是他们为了为了想要吃那个东西，但是没有钱买，但他们真的很很饿的时候，他们会去这样去做。那我们也曾经发现，其实他们会有这样子的一个行为，其实是爸妈原生家庭的爸妈带他们一起去。偷东西啊，他们又样子模仿学习来的这样子的一个经验，所以其实，在这些呃我们说的一些偏差行为里面，要去导正这样子其实是比较不容易的啊。所以其实，在这过程里面会有很多的资源，比如说智商的资源要进来，然后我们说的这个有些被疏忽照顾，然后导致这个孩子发展迟缓，比如说到了三岁还不会讲话。嗯，或者是到了三四岁了，或者是呃要上小学之前，走路还是慢慢不稳的。嗯，那其实这些的话，都需要我们说的呃早期疗愈的资源进来。嗯、那也需要寄养父母带他们不断的上医院去做复健，嗯、<哼>去做智商，这些其实要花很多很多的时间，还有我们说的呃人力物力这些财力都需要投入
1: 进去、嗯。是，其实这个。就因为你本身心理学专家、啊，其实说孩孩子好像在十二岁以前哦，父母亲原生家庭跟他的互动会影响到他的自我形象，他觉得自己值不值得被爱我。我我其实以前有有认识一个也也是孩子，他未满十八，然后他我刚跟他认识，我还知道他是好像是寄养家庭环境长大的，他跟我见面哦，就是感觉他好像很没有安全感，他一直找事情做。他会，他好像潜意识里面觉得说，他如果不对我们这个团体有一些什么贡献的话，我们就会把他踢出去。他很害怕被遗弃，所以就一直找事情来做。我说，你干嘛那么慌张？你就在这条……那因为我们一般可能比较相对健全的家庭，父母亲会对我们有爱，所以我们在潜意识可能在十二岁以前，我们就知道，哦，我是值得被爱、被尊重。可是追寻孩子其实看得心痛啊，就是心痛，然后就觉得，你不用。那么累嘛？可是他就是会觉得很没安全感，觉得随时会被遗弃。好，那那这样的一个东西，好像短时间之内，我们呃多一些爱他跟关爱他，他也没办法立刻去调整哦、喔。那就其实也影响到了他跟大家的一些一些互动。所以你刚刚提到说，其实我们一般的的寄养家庭的父母，如果你不是在这样相类的环境下长大的话，你很难去同理他们的一个状况。所以其实与他们互动，我觉得是蛮辛苦的、喔。哦。你刚刚提到说有这个资商的资源可以介入，是不是可以跟我们分享一下，在你实际的这个过程当中，有没有遇到类似的案例是有困难的，或者说是呃遇到这样的一个资商资源，后来彼此也都获得成长？有没有孩子在整个寄养家庭的过程慢慢得到所谓的修复？哦，那甚至说，因为这个寄养是不是未满十八岁以前才是寄养？那等到十八岁之后呢，他跟这个寄养家庭的父母亲的关系？会不会有的就直接在法律上收养，就变成养子养女了？这个也跟我们分享一下一些,一些案例啊。OK，
2: 好，其实我们刚刚提到，其实寄养儿少他们在这个照顾过程里面的一些行为问题啊、哦，其实蛮多是来自于所谓的在幼在幼兒时候我们说的这个发展这个依附关系的时候，对，没有发展得非常的好，<對>所以导致于说他们的这个不安全感很重<對>啊。那也有可能，我们说的被疏忽照顾的孩子，其实他们其实很没有很没有安全感的、嗯、啊。那不管是在对于这个呃情感上面，或者是物质方面，其实都非常的、嗯、呃，我们说的很焦虑，对啊，不安全感很重。那在这个过程长大之后，其实这个这个感觉会一直根深蒂固的在他心里面。嗯。很难去解决、嗯啊、那这个的话，其实也不是说一天两天，嗯、呃，外在环境改变，它就会跟着改变。其实我觉得这个事就是靠呃，我们说的智商资源进来之后，由智商师带着这一个孩子去慢慢慢慢的从以前到现在，慢慢带他慢慢的走了出来。嗯嗯嗯、对。那其实，在这个寄养家庭里面，其实我们一开始来说的话，其实最艰难的、最困难的在于说建立信任关系。嗯。这一个孩子进来，就是完全对你们家、对这个寄养照顾者，其实完全是陌生的。在这样的情况底下，如何去信任？嗯，他都不信任自己的父母了。怎么会去信任这个完全没有血缘关系、<对>从来没有见过面的人？<对>所以在这个条件底下，还没有建立起信任关系的条件底下，其实很多的挑战、试探的一些行为就会出来了。那其实寄养父母其实，在过程里面，其实不断的，他们如果说没有心理准备好的话，其实很快就。打退堂鼓了，对，就会觉得这个孩子是怎么
1: 回事？这
2: 太困难了。他会故意
1: 挑战你，然后测试我们爱不爱他，对不對会我会踩你的底线
2: 。因为举举个例子来说好了，如果说有一个孩子啊、喔，他呃从小到大一直不断的更换照顾者，他爸爸妈妈可能带着他到一个朋友家，就把他丢在朋友家了。然后他朋友家又觉得说，哎、欸，怎么你你爸妈怎么不见了？就赶快把他丢到警察局，丢到社会局。然后他是不断的在转换他这个环境。嗯那其实他会觉得他是不断的被抛弃，嗯，嗯不断的被抛弃，其实在这个孩在他的心里面就会造成一个很大的一个阴影在，所以他到了寄养家庭就会不断的测试来测试这个照顾者，你到底是不是对我是真的还是假的， yeah, yeah. 会不会因为我怎么样你就把我丢
1: 了啊？ Uh
2: huh, uh huh. 啊，所以他就他在我觉得这些孩子在在确定之前，他会觉得我不想放感情进去，我也不想相信你， uh huh. 因为我谁知道我会不会一个礼拜后又被你丢了。啊，所以其实在这个过程里面，其实他们其实也是很煎熬的。
1: 对
2: ，对他们想信任，可是他们又怕受伤害。
1: 是
2: ，对，所以在这个过程，其实，在孩子辛苦啊，那照顾者其实也辛苦<是>啊。所以，所以其实我们在做寄养服务的过程里面，其实社工其实在我们说的在职训练，就是对于这些寄养、寄养照顾者、寄养爸爸妈妈，其实我们都会每个月每一季不断的有这个训练，我们请这些专家学者。不断的来告诉他们，他们可以怎么做。嗯哼，嗯哼啊，那如果说这个呃这个个案他的状况真的是比较严重一点了、哦，那我们可以请职场师进来，带着妈妈还有孩子一起去这样子做互动，一起去做改变。嗯 o k 这个是另外一个呃，可以一个方式。OK，, okay. 对对对
1: 。那如果实在不行，也有也也有可能是放弃，可是对孩子就是在另外一个伤害。对、嗯，那当然说，如果这个寄养家庭的父母已经熬过去的话。我觉得对于他的自己的亲子沟通啦，自己的人际关系啊，同理心哇，他会变成几乎是，应该自己也是很大的一个成长，对，对有实物的一个经验。
2: 对，啊、其实我们在寄养家庭里面，其实我们也会有比较资深的，还有比较新加入的，对啊，那其实我们也会有一个我们说的联谊会，有比较资深的，啊、呵呵他的经验比较比较多了，那他可以。他可以交给这个比较刚加入来的家庭里面，就是说、哎，这个其实我过去也碰过，但我曾经试过的方法有哪一些可以提供给他当做参考？嗯、<哼>那其实他们就会变成一个有点像是一个互助团体了，嗯、<哼>互相支持。嗯嗯嗯、所以其实在，在在寄养这条路上面，其实他们不会觉得自己是很孤单的。是对，除了<是>除了社工的协助之外，家庭彼此之间的协助也是很蛮重要的一个<是>一环。
1: 是，那这个大家听到说，所以寄养家庭算是一个挑战呐、啊，那也是一个自我更新突破的一个机会。那当然说也是照顾这群受暴的、受家虐的这群孩子哦、喔。那各位听众朋友，如果、欸、想要来。这个我觉得是一种成成长学习啊，也欢迎到各县市的家暴中心来了解相关的讯息哦、喔。我们先进一段音乐哦，待会再回来节目的现场，我们继续要来请教一下黄杰凯主任有关于台湾世界展望会以及他们手上在做的一些事情哦、喔，特别是有所谓的国外女孩的一些人权的保障。进段音乐马上回来哦、喔。就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟嘟嘟各位听众朋友们，大家好，欢迎回来，超级公民 g 那我们节目一开始就说啊，明天就是世界儿童日了所以我们今天来聊到所所谓的如何防治家庭暴力，从一开始这个如何的收证哦，这个身体上的虐待啦、啊，言语上的虐待啦、啊，我们要如何收证，然后来打所谓的一一三保护专线，再转介到县市的家暴防治中心哦，其实就有一些相关的社工资源呐，然后咨询的资源啊，法律的资源会提供协助。那当法院来介入。提供了保护令之后，就可以来杜绝初步的家庭暴力的实施啊。那当然说，如果孩子呃，如就是家暴的情节严重的话，那这个孩子又是未满十八岁，也有可能会呃透过法院的一个一个裁判哦，把监护权哦移转到所谓的寄养家庭哈，或者是所谓的育幼院，也就是安置机构。那刚刚前半段聊到很多蛮蛮实际层面的实物层面的寄养家庭的父母亲可能会遇到的。跟这个受家暴的孩子哦，他们在整个陪伴的过程，其实大家都是一个生命的突破跟成长哦。那这个欢迎说有兴趣的、有负担的这个听众朋友，其实可以来尝试哦，来来申请或者在这当中来来进行一个人生的一个学习跟突破。啊、哦，那这个是所谓的寄养的部分哦，这个孩孩子保护的部分，来介绍一下。那世界展望会其实好像是一个国际组织，对不对？是我们大家都知道。那台湾世界展望会呃、哦，它是如何，就是什么时候成立的、啊？它在目前所做的事情是什么？那特别我们看到一些呃网网站跟报道，有所谓的国外女孩的一些呃一些捐助或或支持啦，这边也跟我们来介绍一下，好不好？
2: 之前我服务的单位就寄养嘛，那后来到 113，、嗯、那我现在目前来说的话是在政府专案管理部，那政府专案管理部它其实最主要是在做分析跟评估，还有管理。因为展望会在其实各县市，台湾各县市跟各县市政府其实都有合作 <Okay. S 2> 啊。那其实政府有很多的方案，现在都是委外办理啊。嗯、那我们就有呃跟政府合作去承接的这些所谓的政府专案。嗯、那这些专案其实我们需要去分析评估它的执行的效率啊，执行的成效如何。嗯、<哼>那这是目前这个正在做的一个一个工作内容啊。嗯、那其实展望会来说的话，其实。不只是跟政府合作，那其实在国内其实有蛮多资助的这个孩子。因为我们的展望会其实最主要的，呃，我们我们的服务对象服务对象是儿童跟少年、未成年的啊。嗯、那其实我们的服务对象其实因为他们是核心，所以其实他们其实他们所在的我们说的服务对象是儿少，那家庭是他们基础，因为他们生活在这个家庭里面。嗯、那还有就是社区，家庭所在的一个社区。那其实这些在在都是去提供这个孩子的一个照顾，很重要的一环。所以其实我们在服务而少的过程里面，其实我们投入蛮多的这个呃先力，在这个家庭的维持，还有社区的一个支持。嗯，啊，这个是展望会其实在做的一个蛮蛮重要的一个一个业务的一个一个范围里面。嗯哼
1: ，你们提供一个更健全的家庭或者是社区，那你们会就是包含所谓的辅导。课程嘛，然后，对
2: ，OK， 呃，其实，在这个我们说的家庭培力方面的话，嗯、其实我们会希望说，孩子是是不需要被带离开他的原生家庭的啊。嗯、如果说这个家庭里面真的是因为所谓的经济困难啊，所以照顾方面其实是照顾不过来的情况底下，其实展望会会非常希望可以协助家庭去照顾好这个孩子。嗯。对，那其实呃，在这样子的情况底下，其实投入蛮多在我们的所谓的家庭培力，也就是说，我们去培养这个呃父母亲，说了父母亲的一些工作能力，还有他们可以做什么样的工作去协助他们。那这个家庭之外的话，整个社区也，如果这个整个社区可以不断的带动起来，这个这个部分的话，那其实对于家庭也是一个很大的一个支持力，就像是家庭支持孩子。那社区支持家庭， yeah. Yeah. 用这样子的概念， <Okay. S 2> 那其实这样子的话，就是一层一层的把这个孩子可以保护的更好。是对是
1: 。那这个至少就是让孩子在经济上 ，OK 是得到援助了。嗯、那当然说其他的一些辅导的课程啊、亲、嗯、子的教育也，也也当然都都都是有的、喔。那那当然我，我我我看到网站上有看到说，哎、欸，展望会其实有在在宣导一个所谓的资助国外女孩。哦，的的这个案例，哎，这个是不是也跟我们来介绍一下？这这个这是什么样的内容
2: ？OK， 呃，其实，在这个今年的十月十一号，嗯、也就是今这个月十月十一号，其实它是一个国际儿女童日。哦，对，那其实它的这个我们才刚过了十周年啊，呃、<是>这这第十年了。那它的目的是期盼各国就是能齐心帮助全世界女童终止不平等对待，是对，那就是实现他们应有的一些权利。嗯 ，OK。那其实展望会正在进行的这个有一个专案叫“抢救一千女孩”的专案，是我们正在倡议的主题哦。嗯，这也是展望会第四年发起这个一千女孩的资助行动。嗯、那跟这个联合国全球永续的 S、呃、d g s 同步倡议，我们希望可以让女孩子被赋权，那有机会去学习，知道可以拥有什么样的权利，嗯、那懂得保护自己，嗯、o、okay, k 那知道可以向谁求助。OK， 甚至是我们可以提供家庭生计的一些赔率计划，这个是我们这
1: 个一千女孩的一个一个呃、哦，我们说的一个专案正在推的。是我们说未满十八岁的孩子本身就是经济的弱势，然后监护权其实是掌控在父母的手里。那在这当中，如果又是女童的话，那等于就是又有搭配传统上的那种。呃、哦，性别的歧视，所以它等于是双重的弱势哦，特别这个女童的部分。那所谓的一千女孩，她是在世界各国吗？还是有没有特别着落在怎么样的地区？所以我们印象中，像中东地区是女孩子要蒙面的、哦。对對,對,對,对。那现在 OK 台湾也戴口罩了啦，对。但是呃，这个部分是不是可以再稍微说明一下？我们民众是用只能捐款吗？还是可以用什么样的方式来响应这个活动？嗯、那也包含台湾自己的女童。OK， <是>其实我们一个数
2: 据就是，我们根据这个联合国的儿童基金会，<对>他们在二零二一年去年的一个统计资料啊、哦，嗯、就是全国平均每三秒钟就有一个女孩就是步入童婚，也就是说她在儿童的这个阶段，她就必须要去结婚，就未满十八岁就要嫁了。呃，有时候可能是大概不到十岁。<是>嗯有可能每隔
1: 三秒钟、啊，每隔三秒钟就有一个女孩。对地球，这是全球对全球的一个
2: 统计、哦 okay、统计数据。是对。那全球共有六千三百万个女孩，他们是童工，也就是他们是他们正在正在遭受被剥削，<作>对对 <okay> 工作被剥削。那全球有百分之七十二被贩运的女孩遭受性剥削。<是> OK。这些这些以上这些数据所呈现的是一个非常非常令人震惊跟难过的一个现况，是这个样子。所以，这个一千女孩其实要帮助的，也就是说，全球包括台湾，其实这些女孩子。嗯、那其实我们台我们的呃展望会，其实，在各各个各个国家，嗯啊、呃，其实有展望会的国家，其实都会有一个计划区。我们说的这个计划区，也就是可以提供我们的资助人可以提供这样子的一个呃资助的一个金额，可以。让这个资助区里面的这个家庭跟孩子，他们可以有受教保保护他们，使他们有一些受教权，嗯、他们可以免除被暴力对待的这样子的一个呃困扰，嗯，哦，跟不幸的这样子一个被对待。嗯、所以其实，在展望会介入的这样子一个条件底下，其实这些孩子女孩们，他们受到这个保障，让他们得以可以。比较有有有一个比较可以有一个比较健全的环境可以长大，嗯嗯，对，让他们有这个梦想可以去追逐，对，對先从
1: 一千位女孩开始，对,對 ，OK OK， 好，那相较之下，其实这个距离还非常的的遥远，但是我们从至少有第一步了，<是>那也是希望，呃，国际之间以及我们其实台湾算经济环境比较好，我们去去帮助做一些呃回馈社会、捍卫人权的的一个一个动作，也希望大家可以来多多关注。好，那其实节目也慢慢到了尾声哦。我想我们再把焦点再拉回到我们的家庭暴力防治哦。我们刚刚谈到很多所谓的法治的层面哦，我我我想这个所谓的家庭暴力的防治乃至后面的寄养都是后阶段的补救。我想在初期。这个孩子受家暴的孩子跟他的原生家庭，除了经济环境不好之外，您的观察是不是也跟我们听众朋友来说明一下？我们作为学生、家长、同学或老师哦，我们要如何去预防家暴，或者避免自己成为家暴的施暴者啊
2: 、呃？我们开始就是说，我们希望在这个事件不幸的事件还没有开始之前，就可以做到预防的工作。对，那其实呃，不管是呃我们的呃听众朋友。或者是听众朋友的亲朋好友，嗯，其实有时候我们在邻呃左邻右舍，有听到，就是说爸爸妈妈在骂孩子的时候，<对>其实有时候夜深人静的时候特别大声啊，或者是我们知道说有时候呃在学校，老师有可能会对孩子有一些我们说的不当管教，或者说言语暴力啊、精神暴力这样的情况底下，嗯、那我们可以做的事就是可以打电话到一一三来、嗯、，OK。你不确定说这个到底是不是一个暴力的时候，没有关系，你就是打一一三。是那一一三的，其实我们每一个社工其实都是非常有经验的社工，他可以线上可以去做一个判断，或者是我们可以先再多厘清一些，呃，可以去去判断这到底是不是一个暴力对待的一个一个 case。嗯，那可以去，如果是的话，我们可以马上可以去通报。嗯，我们去做通报，让这个各县市的。工部门的家暴防治中心的社工可以去介入去调查，让不幸的事件不要在发生之后才去做处理，而是在发生之前，社工就可以先去做一个阻止、阻止、阻挡的一个、嗯、<哼>一个动作。嗯、<哼> OK，
1: 我朋友以前就是他说邻居啊，就是孩子每天半夜都在哭啊，对，就是爸妈在骂。他问我说该怎么办，然后我刚刚说当然可以打一一三嘛，然后他就问我说。欸，他打一、e、三的话，那社工人员是不是留他的资料？啊，邻居也就三户而已，他一定知道， okay, 要不就是你家是我，我懂。他有点害怕，我懂。这个部分，你们对于呃呃，这个算检举人嘛？哈、嗯，对对对，一个各自的保护，对。是什么样的状况
2: ？OK， 好，呃，我相信民众打电话进来一定会担心这个，<笑><對 S 2> 就是说，其实我们会不会破坏邻居之间的关系啊？<笑>對,对，那其实呃，我要请各位听众朋友，其实要。真的要放心，因为你你打电话进来这个 113， 其实你的所有的一些提供的资讯，其实都是保密的，嗯，没有任何人可以来调阅，除了法官之外，嗯 ，OK， 所以这些东西其实这些资料只有公部门的社工需要去协助的社工会知道而已，嗯，啊、哦，那。其实这个来电者提供这个来电者，其实也不是社工主要要去、要去、要去呃去知道的关心的对象。他要知道的是你你所说的那一户那个小孩，他现在是不是正在受到不当对待，他马上去阻止。但有时候我们呃来电者所提供的资讯不是那么完全，不是那么仔细的，不是那么具体的时候，他有可能还是会跟来电者去用电话联络。去确定一下，譬如说这个，呃、啊，我只听到。举例来讲，哎、欸，我听到这个这个声音是从我的四楼、五楼那边传来的。嗯、那社工要去找这个这个住户的时候，有可能会需要跟来电者说：“你可不可以稍微让我一下，知道说方向在什么地方？”他有可能只是会这样子去跟你联系，只是为了这样子的方式跟你联系，嗯、<哼>其实不会说是跟对方说：“哎、欸，你邻居举报你。嗯<哼>”嗯<哼>，不会有这样子的情况， okay, okay, 所
1: 以民众可以放心。是，那这个是我们邻居之间其实可以彼此守护啊。你的一通电话可能真的救了邻居的孩子的一生哦、喔，他<是>整个人格的发展、喔、是。那那我想，如果我们自己身为家长、喔、或家人，我们在自己的情绪控管上嘛，或者说在跟孩子的沟通上，我们要如何去去去说培力嘛，或者自己做好 EQ 管理，<笑>如何让自己变成不是这个家暴的加害人，潜在的加害人
2: ？其实，在一一三工作了这么多年来，其实。呃，我当然不能说绝对，但是我相信大部分、绝大部分的家长，其实他们，呃，之所以会打小孩，嗯、其实他们都不是故意的，嗯，哦、呃，他们有可能在当下的时候，那个情绪高涨的时候失去了理智，嗯、才会导致他做出可能责打，嗯、或者是用责骂，嗯、会做出一些，其实事后他们自己都很后悔，嗯 ，OK， 嗯所以其实在这个部分，我要还是要这个提醒。这个民众就是各位家长，就是在跟小孩子在做对对话的时候，其实要自己要提醒自己说：，哎，当你的情绪上来的时候，其实你自己的音量会慢慢慢慢的越来越大声。在这个时候的时候，要提醒一下自己说，要不要继续在这个情绪点上面继续谈下去，还是要换另外一个时间再去谈。因为有可能在当下
1: 继续谈下去的时候，有可能那个冲突就会产生了。是是，我觉得亲子关系哦，我觉得我们台湾社会除了在拼经济之外，好像是我们社会家庭的主题哦。可是其实，在这种 EQ 啊这种沟通关系上，是长期被忽略的。其实我觉得这是全民都该学习跟训练的一门功课，对，因为它真的影响到我们这一生的幸福跟快乐哦。对，那这个我觉得很多问题啊，还有很多生理的因素。刚好父母亲是更年期，又配上小孩子的叛逆期，<笑>我觉就有太多的问题。我觉得大家应该要好好的来学习、研究、自我学习哦，赔礼啦哈。那大家听众朋友，如果想要来了解这方面的自我提升，我觉得可以到台湾世界展望会哦、喔，也来了解相关的讯息哦、喔。那当然，对本节目内容还有任何的建议或疑问，也可以到脸书粉丝专业超级公民购来留言哦、喔。那我们今天节目到这边告一段段落，非常感谢黄杰凯。来，主任，给我们的精彩内容分析。我们下个礼拜六下午三点零五分，空中再见，拜拜。好，谢谢大家。